0: Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares at kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. At kami po ay nagpapaslamat sa Diyos that you have joined us dito po nitong gabi on The Gospel Podcast. Isang programa teodohikal kung saan pinag-uusapan at pinag-aaralan ang mga bagay na nakasentro sa ating Panginoong Kristo, Nais po namin batiin ang mga kapatiran po namin sa Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Nawapo everything is going well with you all mga kapatid and therefore pagbalain po kayo nawa ng aming Panginoong Heso Kristo. Bayaw, ikaw ba? Meron ka bang gustong batiin itong gabi sa mga kapatiran or any special mention?
1: Actually, I shout out, let's see, si brother Neil Hippolyte. Mm. Um, I think this is what the third, fourth time na bangin na siya. Pero na mention ko lang kasi hindi ako nakatindun sa ano eh dedication and birthday ni baby Blair. Mm. And um, you know, it's, it's a it's an honor na kinuha niya ako, Ninong. Oh praise God. So just shout out to baby Blair. Forget kuya Neil pala, si si si, si baby Blair na lang. <laughs> Uh, Happy birthday! Uh,
0: para na masakin, by the way, it was an honor to be invited. Kasi nakatike mago ng maraming pagkain doon. And secondly, secondly, si Brother Neil e eh, nangarol e pangheliyo. I, heard. I heard. siya. So talagang kapatid na Neil, kuya nawae eh, magpatuli ka sa preaching the word of God at waga uh, wakatitigel. Continue to preach the word of God, and you never know. Bakatawagin ka ni Lord for a specific task in the ministry. Furthermore, nice din po namin batiin sila Sister Jen Lomera, binabati din po namin sila Sister Imelda Antolin, and we would like to also greet din ang lahat ng mga kapatiran po namin na lalaki at pati rin mga babae that uh, if we have not mentioned you, patawarin niyo po kami sa aming malaking kasalanan na nagawa namin sa inyo, pero binabati po namin kayong lahat. And I guess my last shoutout is uh, a ko rin batiin ang aking asawa na si Aina Olivares. Uh, we are so thankful for what the Lord is doing in your life. And uh, talagang ako'y blessed na blessed by that I have a, a wife that is God-fearing, loving, and committed to the Lord Jesus Christ. And I'm sure you also feel the same way sa yung asawa na si kapatid na Christine. And, uh, yeah. and lastly, binabati ko na rin si Alson Mira. And si sister Sheena Legaspi na talaga malapit na ikasal. Magpatuloy lang po tayo mga kapatid sa pagmamahal sa Diyos at pati na rin sa pagmamahal sa bawat isa. So uh yeah any any uh, encouraging uh, words that you would like to give uh, brother Alson Mira and sister
1: Sheena? Ah just enjoy enjoy every moment of mm-hmm. uh you know the preparation and when that day comes uh, it's going to be a special one. Mm-hmm. And I'm happy I'm happy for them.
0: Praise God. And binabati na rin po namin si Brother Jern. Brother Jern, we miss you, we love you, at uh, hopefully makapag-ihaw uh, tayo ng barbecue <laughs> pag may pagkat. <laughs> right, praise God. So, let's get started na po sa ating uh, paksa na tatalakay nitong gabi on the Gospel Podcast. And uh, last week, Bayo, we have uh, we finished off the two-part series on para kanino po ba namatay si Kristo? We've come to establish by the grace of God that ang Ebanghelyo will save God's elect, God's people, bagamat that we could say theologically, may kapangyari ng ang Ebanghelyo to save every person that has ever lived. Nonetheless, ang epekto at layunin talaga ng magandang balita is to save those na pinili po ng Diyos, to which it leads us to the conclusion then, kung may mga binigay ang Diyos Ama kay Kristo pamaliktas, para lamang din sa kanila ang pagbabayat sali ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Now, we've come to discuss din last week. Dahil ang tao ay walang kakayahan na dumapit kay Kristo dahil sa kanyang katatayuna at estado, siya ay spiritually dead, and we've also come to learn that That in 2 Peter 3 na nakalagay po doon that God is patient towards you all, not willing that any should perish but come to repentance. The question now is bayaw kung ang ating natural na estado at katatayuan from a spiritual standpoint ay walang kakayahan na dumapit or even magsisi sa ating uh, mga kasalanan. How then can anyone even begin to have faith in God and to repent of their sins? So, ang ganitong klaseng doktrina ay ipapaliwanag po ni Bayaw with its definition and as well its explanation. Sige Ah, uh,
1: Ito po yung doktrina na tinatawag na irresistible grace. Mm. Or we can say na ito yung um, gawa ng Diyos para maborn again ang isang tao. Or we can call it regeneration dahil na-mention natin, wala tayong kakayanan, wala tayong abalidad mm-hmm. na lumapit sa Diyos dahil patay tayo sa ating mga kasalanan. God then, through the power of the gospel and the spirit who quickens our soul, na baguhin, i-transform, palitan ng ating um, mga puso mm-hmm. na patay sa kasalanan sa isang puso na nagnanais na magsisi at sumupalataya sa Diyos kay Kristo. Praise God. So yung mga termino na nabagit
0: po ni Bayaw is that in regards to the doctrine, paano nga ba magagawa ng isang pinili ng Diyos na sa kanyang natural katatayuan ay spiritually dead? Paano magagawa niya na sumampalatay at magsisi at tanggapin ang magandang balita ng ating Panginoon Yeso Kristo? Kailan makaranas po siya ng tinatawag na irresistible grace or as what some theologians call Bayaw, effectual grace or even definite grace. Kasi kung may definite people na ang Panginoon na pinili, at may definite people din kung saan itinobos ni Kristo ang kanilang mga kasalanan, then there's also a definite and particular grace na ibibigay sa mga pinili ng Diyos for whom Christ died for upang sila ay sumampalataya at magsisi sa kanilang mga
1: kasalanan. I just wanted to quickly mention dahil in our last episode you mentioned uh, Pastor the importance of knowing the order of salvation or yung tinatawag na order of salutis. Mm. Na mention natin na kinakailangan ng Diyos na kumilos muna sa atin mm. bago tayo patanggapin kay Kristo. Yes. Dahil siya nagpapatanggap eh. Hindi tayo eh. Kasi may mga nagtuturo na sumampalataya ko muna kay Kristo and then maliligtas ka. Mm. Pero as we've already established through the, the word of God ng estado ng isang hindi mananapalataya ay patay sa kanyang kasalanan. Therefore, wala siyang kakayanan para sumampalataya kay Kristo. Kung mga it has to take the monergistic work of God sa pagpili niya, mm. pagpalapit niya kay Kristo, ang, ang pagkamatay ni Kristo para sa taong ito. Hanggang sa makarinig ito ng ebanghelyo para siya ipatanggapin ng Diyos. So, we have to keep that in mind kasi ano yun eh, um, it's a very... Popular way of uh, evangelism. Nah, basta basta tumanggap kailang, tumanggap kailang. But rather, we have to make a distinction that when we evangelize and we call people to repent and believe in the gospel, that is the universal call. Mm-hmm. What we're talking about now is the actual work of God, which is the effectual calling of God, right? Or good. the effectual grace. That's good. Of
0: God. You know, nabagid mo din, Bayo, na this is the popular view. No, bakit siya popular? I like what Dr. James White said. Is. Sabi niya, anywhere and anytime, na ang kalayaan ng tao ang mas itinataas kaysa sa kalayaan ng Diyos. Yung kalayaan ng God will always be in the minority. Nang ibig sabihin, whichever doctrine lifts up man, lifts up man and his mighty free will will always be the majority view amongst people who do not look at the word of God the way that they should. And what do we mean by this? Does that mean na kami nabayaw, eh, alam na alam namin ang Biblia, cover to cover, to the point na talagang we can quote it when we are asleep, we can quote it with our eyes closed? Hindi ho. Ang ibig sabihin po namin, mga kapatid, is, pag hindi natin pinag-aaralan ng salita ng the way that we should, looking at it from an exegetical standpoint, hindi tayo magiging Bereans eh. Hindi tayo magiging Bereans in Acts 17 verse 11 where it says na, bakit po naging mas noble ang mga taga Berea kesa sa mga taga Thessalonica is because sinasaliksik ko nila araw at gabi o araw-araw ang kasulatan kung totoo nga ang sinasabi ni Pablo. So therefore, in regards to the doctrine of effectual grace or definite grace o kung tawagin irresistible grace, I think we want to work on muna bayaw yung definition nito kasi. In, in Reformed Theology, usually ang irresistible grace is not really a term that many Reformed theologians are fond of. Na Ibig sabihin, hindi nila gusto yung terminong irresistible grace kasi parang eh, ang dating is that uh, hindi natin sinasaway ang Espiritu Santo or hindi tayo nagbibigay ng kalungkutan o kapigatian. Sa nararamdaman ng Espiritu Santo pag tayo ay nakakasala. Halimbawa, may sinasabi sa mga aklat na mga gawa, chapter 7 uh, from verses 50 and following. May sinabi si Stephen tungkol sa mga tao that have brought him into the council that you stiff-necked people for you always resist the Holy Spirit. So ngayon, ang tuto ng ibang tao to this is, parang mo nasabi irresistible grace? Eh, kitang-kita naman natin sa Biblia that kahit nga si Stephen nagsabi that we resist the Holy Spirit. Pero of course, hindi yun ang ibig natin sabihin by the term irresistible grace. Pag sinabi natin irresistible grace, or better yet, it should be termed definite grace or effectual grace. Tulad nga na sinabi ni Bayaw, Kapag kumilos ang Espiritu Santo sa puso ng mga pinili ng Diyos, ilalagay niya sa kanilang puso, ilalagay niya sa kanilang mga Espiritu ang saving message and work and knowledge of Christ upang sila sila'y sumampalataya at magsise sa kanilang mga kasalanan. So before we get into the text bio, is there anything else that you would like to add
1: bago natin tignan? yung mga teksto. Just, just a disclaimer, uh, when we say irresistible, this this does not mean na yung mga uh, pinatawon ng Diyos para maligtas, through this grace na irresistible daw, ay sapilitan na oh, yeah. hinihila papunta sa langit, dragging and kicking. Na na, ayaw ayaw, ayaw, ayaw na. ko, ayaw ko, Dios, ayaw ko po, yeah, yeah, ayaw yeah, yeah. niyo po iligtas. Pero hindi, pinili kita eh, ililigtas ka, iligtas ka, kahit ayaw mo is not that's not what we would mean by that. Yeah. Uh what we mean is again through the power of the Holy Spirit and through the preaching of the gospel sa nakatakdang panahon sa bawat mananampalataya. Pag ito ay mga sumampalataya, sumampalataya. Sumampalataya ang mga ito dahil may transformasyon na nangyari sa kanila. Mhm. Ito ang itong epekto ng magandang balita sa kanilang mga buhay. Chaka
0: bayo I, I like what you said you know. That that's a straw man argument. Eh. And by straw man, ano ibig sabihin ng straw man argument? It means, pag sinabi yung salitang straw man argument, tumututul ka sa isang argumento na hindi naman pinaniniwalaan ng anumang kampo na nagtuturo ng gayong klaseng doktrina. So, yung mga nagtuturo laban sa reformed theology na nagsasabi that pinapaniwalaan daw ng mga reformed theologians yung irresistible grace to mean that ayo natin dumapit kay Kristo pero pinipilit tayo ni Cristo, at sa pamimilit ni Cristo, in that process, ayaw, na, ayaw pa rin natin dumapit
1: sa kanya. Because because he has the, may, meron kasi may kapangyarihan siya to violate our free will, which means sapilitan tayong hinihila pa punta right. sa apalit. Pero that's not what it means, Pastor. yeah Just to quote John Piper, he says, Irresistible grace does not drag the unwilling into the kingdom. It makes the unwilling willing. Mm. So
0: notice, notice the distinction here. Yes, sa ating natural na estado, unwilling talaga tayo. Eh, unwilling. Ephesians 2.1-2 makes it very clear. Sakop tayo noon ng kapangyarihan ni satanas, ang ispirito na kumikilo sa mga taong ayos sumunod sa Diyos. Yun ang ating natural na estado. By nature. So kung ano yung gusto natin, nais natin, nakatali yan sa ating kalikasan. So if you're not born again, nakatali ang nais mo, kalayaan mo sa kalikasan mo which is if you're not born again you hate God pero yung nabanggit ni Bayo kanina which I loved and that is God when He saves you does not mean that throughout the whole process wala kang nais na makilala siya wala kang nais na mahalin siya wala kang nais mamoy sa kabanalan all the way till He gets you to heaven hindi ho but rather makikita po natin mamaya that mula sa lumantipan hanggang sa bagotipan Kapag ang Espiritu Santo ang kumilos, makikita후 natin kung gaano ka epektibo ang biyaya ng Diyos sa mga taong itinuring patay when they are given a new heart and a new spirit. So tingnan muna natin dito sa klat ng Ezekiel chapter 36. Ezekiel 36, talatang 20 sa is. So babasahin ko po sa so wikang English. And then babasahin po ni Bayaw sa wikang Tagalog. Ezekiel 36, talatang 26 hanggang 27. At dito natin makikita Bayaw kung totoo nga yung ganung klaseng uh, assumption that uh, irresistible grace means when God saves you, even to the point that you go to heaven na, through your journey, ayaw na ayaw mo. You're, you're, kung baga napilitan ka lang that you'd never have a desire whatsoever for God. Basan ko po sa verse 26 hanggang 27 ng Ezekiel 36. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Verse 27. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to do my
1: judgments. Sa wikang puntagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Mm. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin.
0: Mm. So, yung total that irresistible grace is unbiblical kasi pinipilit ka ng Diyos na paglingkuran siya at sa pamimilit ng Diyos, throughout that journey, wala kang talagang nais na dumapit sa Kanya, wala kang nais in that process and journey na mahalin siya. Pero basis na nakikita natin dito bayaw sa verse 26 and 27, ano masasabi natin dyan?
1: na layunin ng Diyos ay hindi pilitan ng tao, but rather paltan mm. ang pusong bato na ayaw sa Diyos na isang nagnanais na sundin ang kanya mga tuntunin. Mm. So, hindi ito sa but rather through, uh, supernaturally, by the grace of God, pinibigyan niya tayo ng, ng bagong puso, bagong pamumuhay na tayong gusto, gusto na nating sumunod sa Diyos. We seek Him, we want to obey Him. Again, we can't never do that perfectly here, pero may pagnanais na tayo, may pagsisisi, at uh, most importantly, may pananampalataya kay Kristo. You know
0: what? Just to add a footnote, the word force sa tenga ng mga tao could could be understood as yung pamimili to the point where yun nga, nabanggit natin kanina, ayaw mo to begin with, pinilit ka ng Diyos, at nagpapatuli ka pa rin sa isang estado where ayaw mo pa rin mahalin si Kristo. Right? But that's not what we mean. If we were to ever use the word force, we would also use it Synonymously, sa salitang to override, ino-override na masasabi natin ang ng Diyos ang ating walang kakayahan na abilidad to set ourselves free from our unbelief. Kasi tignan mo, very monergistic bayo yung mga nabanggit dito in verse 26 and 27. Eh. Tignan mo yung mga pronouns na binanggit or yung mga words uh, in the singular na ginamit pala. Moreover, I will give you a new heart. I will remove the heart of stone. Verse 27, I will put my spirit within you. So pag tatlong beses, binabagit na salita, ako, 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 ako.
1: What does that tell you? It tells us, kung sino ang may gawa nitong supernatural work na to, na regeneration. Um, Nakalagay dito, bibigyan ko kayo. Ibibigay ko rin sa inyo, ang spirit ako. So it's all the work of God. kasi maririnig natin ngayon eh. eh na bago ako kasi naniwala ako kay Kristo eh. Baliktad. Binago ka ng Diyos kaya ka naniwala kay Kristo. Yeah, yeah. Right? So again, if we're being faithful in the and reading the word of God, makikita natin na ang, ang Diyos ang gumagawa nito, mm-hmm. hindi itao. dahil nga wala tayong abilidad, wala tayong kakayanan. But by his grace, tayo mga walang karapatan Walang, walang kakayanan na iligtas tuloy sa pamagitan ni Kristo.
0: Praise God. So, I know this is a bit, uh, we can say, advanced in the sense of yung hahakbang na tayo dito sa ganyang klaseng uh, usapan, bio, eh, no? pero hindi ko talaga mapigilan na makita dito from a biblical theological standpoint. Kung aaminin natin wala tayong kinalaman, wala tayong parte sa paglikha ng Diyos ng sansinukob, which is creation kasi nga in Genesis 1 nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So God, tinatanggap natin in Genesis 1, wala tayong parte doon. Pero bakit natin sinasabi that may parte tayo sa bagong creation ng Diyos, not necessarily the world, kundi yung bagong creation na ating mga puso. So, hindi natin tinatanggap na or rather, tinatanggap nate na walata in parte in the first creation of heaven and earth, pero hindi nating matanggap na walata in parte dun sa
1: second creation. It's 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 really blasphemous almost mm-hmm. to say na, oh Lord, thank you, nilikha niyo ako nilikha niyo lahat ng bagay. Pero ako, dahil na ako na ako, right? It's it's so arrogant, air, it's so arrogant. Yeah,
2: yeah. And, and
1: to use another analogy. Kung wala tayong parte sa unang nating pagkasilang, naturally, mm-hmm. biologically speaking, mm-hmm. iniritayin ng ating uh, mga ina. But in the process na tayo mabuo, yeah. right? wala tayong parte doon. So who are we to say sa ating bagong pagkasilang, ating pagiging born again to a new creation, as you mentioned, Pastor, to say na may parte tayo doon. Uh, it's like taking credit away from God, mm-hmm. taking glory mm-hmm. from God.
0: You know uh, the thing I like about what you said is yung salitang pagkasilang and that that kind of echoes something in the New Testament na titingnan natin pero right before we end uh, Ezekiel kaya naman nasabi namin effectual grace ito is because ang ating natural na estado is number one, it is a heart of stone matitibay eh. bato ang ating puso na ang nilalarawan ng gitong klasing salita symbolically is that Madhit tayo in desiring yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Pangalawa, bakit kailangan palitan ng ating puso? Dahil hindi natin nanaisin ng Diyos kahit kailan eh. Hindi tayo lalapit kay Kristo not unless effectual grace occurs. Kaya nga naniniwala tayo bayaw eh. Hindi pwede magkaroon ng faith muna and then you're born again. Kasi from what we see here, mo na mapalitan ng puso And the only way na pwede sumampalataya ang tao is if the Lord has worked first in the heart, therefore
1: regeneration or born again experience precedes faith. Exactly, Pastor. And I like how you keep mentioning ang estado natin, mm. ang estado ng ating mga puso na ayaw sa Diyos, patay sa ating mga kasalanan. And, and, and just to echo what you said and, and sa mga napag-usapan natin the, pre- the previous weeks, talagang hindi natin magagawang ma-embrace ang mga doktrina na Uh, pagtatalaga, pagpipili ng Diyos, uh, limitadong pag, uh, pag, uh, pagbibayad sa hala ni Kristo, right. at ang effectual grace na ang Diyos ang kailangang kumilos. Hindi natin matatanggap ang mga doktrino na to, not unless we go back again, total depravity. maintindihan natin kung ano mga bang the nature of our sin, how radical it is, na talagang ang, our entire um, soul, and being is corrupted with sin, na talagang wala tayong kakayanan. Mm. That it had to take the grace, the sovereign grace of God, para tayo ay maligtas. Kaya ang, ang kagandano ng banggit mo, Bayaw
0: eh, kasi what does it even mean? Kasi ito, ito madalas sa kinukot ng tao, ano? we are saved by grace through faith. Nauunawa ba talaga natin, anong ibig sabihin ng salitang biyaya? Kasi when we say, we are saved by grace, ano ba yung epekto ng grace na yan? Ano ba yung kapangyarihan ng grace na yan? Ano ba yung lakas ng grace na yan? So dito, pinapakita ni Ezekiel by the Lord's inspired words that kapag pinalitan ng Diyos supernaturally ang ating mga puso turning it from a heart of stone to a heart of flesh which of course, I will give them a new heart e eh, ang nilalarawan ni yun, born again lifestyle eh. transformation ni eh. So, pag ang puso ay nabago supernaturally through effectual grace at yung biyaya ay nagmumula sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ano pong magiging resulta? Talatang 27. I will put my spirit within you. Bakit ho? So that it will cause you to walk in my statutes and you will be careful to do my judgments. So, here's another thing. Bago tayo dumipat sa ibang teksto, kapag ang Espiritu Santo ay wala sa atin, magagawa ba natin na dumakad at naisin at
1: sundin ang kanya matuntunin? Hindi po Pastor, kasi nga it is through the Holy Spirit um, na no, pagkilos niya sa ating mga buhay na pagpalit ng, ng pusong bato to heart of flesh. Mm-hmm. And because of, of God's uh, providence na tayo ay, um, nakarinig ng magandang balita. And through that preaching, of the gospel, which is the power of God unto salvation, tayo'y pinatanggap niya. Mm. Pero without God effectually calling us, removing that heart of stone into, and replacing it with a heart of flesh, without Him taking off the scales of our eyes and and tanggalin yung mga blockage sa ating mga uh, tingan na hindi makarinig dati, hindi natin tatanggapin not unless He does that. Mm. But because, yun nga, biyaya. Kaya nga tinawag na biyaya. Dahil gawa talaga ito ng Diyos. And we would never be able to repent. We would not be able to respond by faith kung hindi muna kumilos ang Diyos sa ating mga buhay.
0: You know, another thing too as well, Bayo, and like what you mentioned there, hindi ba man natin iniisip that, okay, kung igigit natin that every single one of us, at least some have some form of grace. Sabihin na natin may prevenient grace tayo, okay? Just for argument's sake. Ano pa sa isa at ano pa parte ng Diyos na bigyan pa tayo ng panibagong puso? Ano pa parte ng Diyos na ibigay pa niya sa atin ang kanyang banal na ispirto upang dumagat sa kanya matuntunin kung may biyaya tayo to begin with to do that on our own. Hindi man lang naisip ng tao 'yun eh. If you if if me and you byel through our own strength Have the ability as spiritually dead people na baguhin at transform ang ating puso and to walk in God's ways. Ano pa ang parte ng born again experience at ano pa ang parte ng Espiritu Santo sa ating buhay? Ano yung mag-supplement lang siya? Magdagdag lang siya ng konting lakas sa atin
1: that we already have? Ano sa tingin mo? Well, parang binaliwala natin eh. Mm. Na... Number one, nadi-discredit ang gawa ng ng Diyos. And, na-mention mo, ano pang saisay na hindi na tayo kailangan maborn again kung may kakaya naman para tayong tumanggap. Mm. I'll go even further. Ano pang saisay na naparito si Kristo? Exactly. Yeah. Para to fulfill the entirety of the law. Because He alone is perfect. At, ano pa yung saisay na namatay siya sa krus? Kung yung pala eh, through our own efforts, Um, through the revelation of God, generally speaking, mm. pwede tayong kumilala sa Kanya. Mm. Lord, salamat. Pero again, it had to take Christ. It had to take God incarnate Himself to dwell among His creation para ipalaganap na naarito na ang kaligtasan na hinihintay na ng lahat. At uh, there lies our hope. and There's no hope uh, anywhere else. Praise but, God. through Christ.
0: So nakikita natin mga kapatid that Sino ho naglalagay? Ang Diyos. Sino nagbibigay ng panibagong puso? Ang Diyos. Sino nagbibigay ng panibagong Espiritu? Ang Diyos. Sino ho ang ipinadala ng Diyos sa mga pinili niya upang ma-transform at lumakad sa kanyang matuntunin? It is God the Holy Spirit sent by who? By God Himself. And don't get it mistaken mga kapatid, ang Espiritu Santo ay Diyos din, siya ang ikatlong persona, ng Banaw na Trinidad. Now Bayao, dal na bangkit mo kanina that um, Ezekiel 36 may echo to eh, ng uh, pagkasilang. You know, so di na ginamit mo kanina pagkasilang. What did you mean by that? And um, is there any biblical basis or justification dun sa termino na ginamit
1: mo? I think uh, it's it would be wise to go to the passages where our Lord and Savior Jesus Christ mm. himself. I uh, he's talking about this born again experience. And this is found in John 3. Again, this is this is when um, uh, Jesus was speaking to Nicodemus. Mm. Um simulan natin from verse 3 to verse 8. Sumagot so, si Hesus, "Sinasabi ko sa iyo, ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli." Mm. Nagtanong si Nicodemus, paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Mm. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ang totoo hindi mapapabilang sa kaharihan ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pas- pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag ka magtataka sa sinabi ko sa iyo na kailangan ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip. Kung saan ito gusto, naririnig natin ang hihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan ang gagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sinumang mang ipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu.
0: Wow, so there's a, there's a lot to unpack there, uh, for sure. Pero, bakit mo kami dinala dito bayaw in John 3? Kasi nabanggit ko sa iyo kanina that Ezekiel 36, it's speaking about yung pagkilos ng banang na Espiritu. And all of a sudden, we kind of see, actually not kind of see, nakikita talaga natin yung illusion ng katuruan ng ating Panginoon Jesus that takes you all the way back dun sa Ezekiel 36. So anong connection ng dalawa at anong, yung, anong kinalaman ng doktrina na ito sa effectual grace or irresistible
1: grace? Uh, makikita natin dito na ang ating Panginoon ay nagpapahihwating ng katuroan na kailangan magkaroon ng again experience para mapabilang o makapasok sa kahiran ng Diyos. How does that happen? Um, through someone being born of water and spirit. Or in other words, if we are to echo this sa Ezekiel 36, ito yung pagpapalit ng ang Diyos, from heart of stone to heart of flesh, and the sprinkling of the water is the cleansing na, sina, na, na sinasabi ni, ni Cristo dito. Mm. Na sa ganyan, uh, sa experience na to, na to uh, supernaturally speaking, may maipapanganak ulit ang isang tao na bago nina lang na ngayon ay um, magnanais ng sumunod sa tuntunin ng Dios.
0: And you know, thank you for that, Bayo. And ang kagandahan ng John 3. Eh. Tignan mo ah. Sabi nating kanina, wala tayong kinalaman, wala tayong parte sa ating pagbabago at sa ating kaligtasan. Kundi, this is all the work of God, pinalaya niya tayo mula sa ating pagkakaalipin sa ating natural na estado, sa alipin at kapangyarihan ni Satanas. Pangalawa, pinalaya niya ang ating unbelief so to speak or he overrided our unbelief upang tayo ay sumampalataya. Ngayon, the reason why nababanggit ko yung mga salitang wala tayong partid is because may nabanggit dito sa mga binasa mo in John 3 verse 8. Sa Juan 3.8 ang nakalagay dito, sabi na ating Panginoon, ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan papunta. Ganoon din ang sino mang ipinanganak sa pamagitan ng banam na ispirito. Now, what I want to stay here on is the last phrase. Ganoon din ang sino mang ipanganak sa pamagitan ng banam na ispirito. So, I'm going to ask you two questions by yaw. Question number one. Ano yung nilalarawan ng ihip ng hangin? Pangalawa, anong kilalaman ng Espiritu Santo dito?
1: Uh, nilarawan ng, ng, ng uh, ihip ng hangin is ito ang uh, kapangyarihan ng Diyos na tayo walang kontrol. Mm. Ang katulad ng hangin, hindi natin nakikita, hindi natin alam kung saan ang galing o papunta. Which means, wala tayong kontrol din sa ating pagiging born again. It has to be God who does that supernaturally. Hindi ang hindi ang tao ang nagkukontrol sa, sa hangin. Therefore, hindi the ang tao ang mag-control sa layunin ng Diyos sa pagligtas sa isang tao through the born-again experience, uh, through the power of the Holy Spirit.
0: Mm. And then, in regards to question 2, ano yung kinalaman ng Espiritu Santo dito? Kasi, bayaw, very, very particular and specific eh. Ganoon din. So it's going back to the win analogy. Ang sino man ipanganak. So yung salitang sino mang ipanganak, Mm-hmm. sa pamagitan ng banal na espirito anong connection yan sa effectual grace
1: ito yung sinasabi natin na um, dahil nga na, nasabi natin ang, ang Holy Spirit ang kumikilos para mabagong isang tao ito yung nagkakos ng pag, nag, um, ipang, uh, ikalawang ipa, uh, kapanganakan ng isang mm. tao the second na birth. the second birth right. na the Holy Spirit is the power That does that. Not only a force, don't get me wrong like the wind. Again, we've already established hindi lamang force ang banal ng Espiritu. Siya ang uh, the third person of the Trinity. Pero nevertheless ang Diyos na nagkukontrol hindi natin alam kung saan pupuntayan eh. Just like the wind, ang Holy Spirit then sa takdang panahon ng bawat mananampalataya para sa mapalataya kay Kristo ay mapapasa kanila ang banal ng Espiritu. Para sa gayon ay matransform sila at uh, mag-respond by faith at sumampalataya kay Kristo.
2: Mm.
0: You know, uh, just, just to add a footnote as well by going back to Ezekiel 36. Uh, matter of fact, not just 36, pero the entirety of Ezekiel, ni theology niya. In Ezekiel 36, nakita natin mga kapatid. Sabi doon, ang Diyos mismo, si Yahweh mismo, ang magbibigay ng panibagong puso. Si Yahweh mismo ang magbibigay ng panibagong espirito. Si Yahweh mismo ang magbibigay ng banal na ispirito sa mga taong kanyang bibigyan upang masunod nila ang kanyang matuntunin. That's in Ezekiel 36. But then when you get to Ezekiel 37, what's going on in Ezekiel 37 mga kapatid? What's going on here is, dinala ang propeta sa isang valley of dry bones. And yung dry bones na yon, ang nilala, nilalarawan po noon is Israel itself. According to their spiritual condition they're dead. They're dead, okay? So paano inexpress ni Yahweh through that prophecy and vision na mga patay ang spiritual state ng mga Israelita unang-una, sila po ay mga buto or we could say mga bungo. They are uh, skeletons, they are bones. Na walang laman. They're dead, walang balat, walang buhay. And yet Kanina tinatalakay natin bayo verse 8, ang hangin ay umiihip. What happens in Ezekiel 37? Sabi ng Diyos sa propeta, magsalita ka na magkaroon ng hangin. And what does the wind do? As the wind passes by, yung mga patay na bones na yan, nagkaroon ng buhay bayo. Now, let's connect that with John 3 kasi clearly yung dalawa ay konektado eh. Hindi natin maikakila. That's even the very reason kung bakit nasabi ni Jesus kay Nicodemus. Ikaw ay isang tanyag na tagapagturo tapos hindi mo alam yung mga right. bagay na hindi niya maintindihan Hindi niya maintindihan. Eh, which which goes to show of course that uh, si Nicodemus being isang elitist in the sense of being a scholar of the Old Testament, he should have known this. And we could even assert, sabihin na natin alam niya pero hindi lang niya matanggap. Na talagang this is really all the work of God if he did understand this. But nonetheless, paano to konektado sa effectual grace? Unang-una, yung binanggit ni Bayaw sa chapter 3 verse 8 ng Juan, ang hangin ay umiihib. This tells us, Mari makita externally ng tao yung effects ng hangin. Pero walang parte ang tao doon, hindi nila kayang kontrolin at hindi nila alam kung saan papunta o kung saan nanggaling ang hangin ganoon din naman ang effectual grace ng Espiritu Santo that brings about the second birth sa mga taong pinili niya. Yeah.
1: Wala walang ano eh, walang cooperation needed from 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 uh, mankind. Mm. Dahil kapangyarihan nga ng Dios. San Dios ang kumikilos talaga.
0: Tsaka by the eh, we we see the trinitarian work dito eh. The Father is the one who elects. Pangalawa. Si Cristo is the one who dies for the elect. Pangatlo, ang Espiritu Santo ang bumubuhay sa mga pinili ng Diyos. So then, in short mga kapatid, God is the source, the beginning, the first, the author, and the perfecter of our faith in Jesus Christ. Ngayon bayaw, I'm going to play isang advocate na hindi sasangayon sa klase ng katruwan. Binabagit nyo kanina, kayo mga lalaki, kayo ni brother Josh, binabagit nyo that hindi po pwede na maborn again muna na walang pananampalataya. Kailangan muna sumampalataya ka and then maborn again. Now, this is known as faith precedes regeneration or faith precedes the born again experience na sa Tagalog, kailangan sumampalataya ka bago ang maborn again at hindi pa pwede maborn again ka muna bago ang sumampalataya. Pero meron ba tayo makikita sa bagong tipan na kailangan muna mabuksan ang puso ng tao bago sumampalataya o tanggapin ang salita ng Diyos? Ano masasabi mo dun ba yaw?
1: I think it's it's it has to be um, the factual grace of God in, in a sense na talagang um, God has to call someone effectually. Mm. He has to regenerate someone. He has to cause someone to be born again para tumanggap at sumabalataya. Um, a, a good example is, we've used this example many times now in the podcast, pero si Lydia, mm. sa Acts 16 verse 14. Masahin ko po sa, gawad, is sa east, English, one who heard us was a woman named Lydia from the city of Theatra, a, sell, a seller of purple goods who was a worshiper of God, the Lord of opened her heart to pay attention to what was said by Paul or in, sa ibang salin, to accept what was said by Paul. In Tagalog, isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia
0: na taga Siya isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Now for argument's sake, Bayawa, for argument's sake, Sabihin na natin premise number one dun sa argumento na tumututul sa effectual grace. Kailangan muna sumampalataya upang sila'y born again. Pero ayon sa nakikita natin dito sa talatang 14 ng Gawad 16, ano ba talaga yung order of the work of God?
1: Makikita natin dito pastor eh, ang Diyos ang kumilos para buksan ang puso ni Lydia muna. Hindi sinasabi dito na Tinanggap ni Lydia ang sinasabi ni Pablo and then binuksan, and then binuksan siya. Mm. Baliktad po yun eh. Pero what the Word of God says uh, uh, saying here is binuksan muna ng ating Panginoon ang kanyang puso mm. para siya'y tumanggap.
0: So in other words, Bayaw, nag ngayon. Hindi lang Ezekiel 36, Ezekiel 37, and John 3, pati na rin sa aklat na mga gawa. Nakikita natin ang harmony the unity and consistency ng soteriology ng Biblia and that is yung order of salvation hindi 99.9% ay sa Diyos and that 0.01% ay kailangan manggaling sa atin. Now, here's a question. J- just to um, clear things up sa atin mga tagasubaybaybayaw. Well, malino itinuturo ng Biblia that Unang-una, tinatawag tayo ng Diyos lahat na magsisi. So that's a call on our part na magsisi. Pangalawa, inuutos din ng Biblia na kailan tayo magsisi at sumampalataya. So talagang hindi natin maikakailabayaw that there are human responsibilities. okay And we could even say, correctly, that it is synergistic. Kasi pag sinabi ng Biblia, um, um, Walk in the fear of the Lord. That's that's human responsibility. Or forgive one another. Human responsibility yon. Or he who believes. That's also human responsibility. Pero the question is, ultimately, Bakit nga ba nagagawa ng tao na magsisi? Bakit ba natin nagagawa ng na sumapalataya? Magpatawad? Magkaroon ng nais? And after you answer that, In regards to yung doctrine of effectual grace, tinuturo ba talaga ng effectual grace na wala tayong responsibility that kumbaga it's all God therefore mga robot lang tayo?
1: Maybe I'll start with that last question mm. because that, that's a great misconception na oh dahil namili naman ng Diyos eh, wala na tayong responsibilidad na para tayong mga robot kinokontrol lang tayo violates our free will at uh, pinapalda natin mga puso without our our own ano, consent mm. per se mm. pero hindi eh dahil nga wala tayong pag-asa pag-asang maliligtas if it wasn't for God if, if if he were not to do this na kaya na tayong masilang ulit for the second time or spiritually speaking or mapalitan ng ating mga puso kung hindi 'yung gagawin ng Diyos hindi tayo maliligtas hindi never natin siyang hahanapin kamumuhian lagi natin ng Diyos uh, at uh, we will always be under his wrath mm. um pero again we we clearly see in scripture na hindi tinuturo na para tayo mga robot but rather we don't compromise with our message dahil hindi nga natin alam kung sino ang pinili ng Diyos. Pag tayo proclaim ng gospel when we evangelize, repent and believe in the gospel. Mm. We don't know who the elect are mm. but we trust God and His sovereignty na kung sino makakarinig nun na elect ng Diyos ay tatanggap dahil ang Diyos ang kikilos mm. para patanggapin ang mga ito. Hindi yung... Um, tumanggap ang mga ito dahil uh, uh, tumanggap ang mga ito tapos cakalang sila uh, mabu again, again. Mm. but rather talagang ang justang kailang ko milos mm. dahil never accept ng nantao ang 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 um, gospel message if it was not uh, for for the grace of god mm. um, kagaya ng sinabi na atipang i know many are called but are, but few are chosen mm. right although that's in a, in a, Yes, somewhat different context pero again we 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 see na talagang all over scripture na there's a universal call where we call uh, everyone, everyone to repent. To repent. Yeah. I mean that's how Jesus did it. Mm. Call everyone, the whole world to repent. Um, but yung mga sasampalataya at tunay mga sisi. Ang Dios lamang ang makakapagbago ng mga to. Siya ang magko-convert sa mga to. siya ang Uh, magbibigay ng Espiritu Santo sa mga ito para um, um, mabago sila at, at sumapalataya sila at gustuhin nilang sumunod sa Diyos. Alam mo, bayaw eh.
0: Thank you for that. I, I When I read verse 14 ng Gawad, this says, you would have to commit mental gymnastics para lang sabihin that, no, faith precedes regeneration. Kung naniniwala po tayo sa tota scriptura, which means we believe everything in the Word of God bilang Word of God, at tayo po ay sola scriptura, which means ang otoridad that is the infallible and final authority of Christian living and interpretation for faith and conduct ay ang Biblia, hindi natin may yung order dito eh. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, that's the first, para, yan ang resulta at dahilan, para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Now, kapag sinabi ng Bible, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, that takes you to Ezekiel 36, that takes you mga kapatid, to John 3 that fulfills pretty much yung kapangyarihan ng Espiritu Santo to convict, convict men of their sins. Diba sabi sa John 16.8, kapag dumating ang tagatulong, when He has come, the Helper, He will convict the world of their sins. So, sino yung mga tao in the world na tinutukoy dito? Yung mga tao in whom God has given in grace towards. Now, dun sa Ephesians 2 bayaw, This is another thing that I believe na makakatulong sa ating mga taga-subaybay, mga kapatid at kapatiran. Madalas na babanggit yung Efeso 2.8. Tayo iniligtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya dahil sa pananampalataya. We have been saved by grace through faith and not of ourselves, less, should, less, less than anyone should boast pero ang binabasa lamang is yung talatang 8 at 9 pero hindi tinitingnan yung istruktura na nahahati sa tatlong bahagi for example efeso 2:1 hanggang uh, 2 masasabi natin or rather Ephesians 2:1-3 masasabi natin yan ang unang bahagi referring sa ating estado bilang mga patay pero pagdating sa talatang 4 hanggang 7 yan ang ikalawang bahagi, which we will say, yung effectual grace ng Diyos, which produces regeneration, or yung born-again experience. At pag nabuksan o binuhay tayo mula sa mga patay, dahil sa ating kaugnaan kay Kristo, from the power of the Holy Spirit, pagdating sa ikatlong bahagi, talatang 8 hanggang Gs, dyan na pumapasok yung masasabi natin sanctification and yung responsibilidad ng tao. So, would you like to explain and expound more on that bio?
1: No, that's definitely a good point, Pastor. Because from verse 1 to 3, magigitan natin na establish dito. Tawi mga patay sa kasalanan. So, this is the natural state of anyone who is without Christo. Patay sa kanyang mga kasalanan. Walang kakayanan na lumapit sa Joes. Mm. Na mention mo from um, verses 4 and onwards, because of the grace and the mercy of God, there is there is no human. Uh, Cooperation there. It was solely based on the grace of God. Mm. Na tayo'y binuhay muli kasama ni Kristo. Um, kaya nga tayo, dahil dito tayo naligtas. Nakalagay dito, even in parentheses. kaya naligtas tayo dahil lamang mm. sa biyaya ng Diyos. Mm. Now, when we get to the the, the the latter parts, dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo kaluob ito ng Joss at hindi galang sa inyo so na mention again this is not the work this is not our work tayo sumampele taya because of his grace mm-hmm. maunangon niim grace bagus sa pula taya exactly yeah right if it wasn't for his grace never times sa pula taya mm. kase um, um, just going back to um, what we were talking about earlier if if, if we were to say na sumampele taya kong sa Joss tsaka lang ako na again mm. then essentially we have something to boast about You're right yeah yeah because what was special about us where we mas matalino ba tayo mas uh, aral ba tayo, aral ba tayo? Mm. bakit tayo tumangga muna compared to others and then na born again tayo then now now we were we're now parang winawagay natin tong banner natin oh tama born again ako kasi nga sumapalataya ako mm. but is it the other way around which is biblical na dahil sa biyaya ng Diyos tayo yung na born again, tayo yung na buksan, and then sumampalataya tayo for what purpose? Well, we all over scripture it says, yung mga pinili ninyo, they were set apart for a purpose. Is that that is to be set apart, to be holy. and in verse 10 clearly explains that. ito yung sinasabi uh, mo kanina pastor na, na na period of sanctification. now here we have The responsibility in taking heed to the instructions of the Word of God, but because of the grace of God, gustunanatin tund uh, uh, sundin at tuntuni nang JOS, dahil nga pinalitan ang ating mm. bato with a heart of flesh. Mm. Uh, so again, that that goes back to Ezekiel 26. Mm. Pero the latter part verse 10 ng Efeso 2. That's
0: that's the good part. It's a
1: good part. Yeah. Nilikha tayo nang JOS at sa pag, natin kay Kristo, because of his grace, binigyan niya tayo nang buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa i na ng Diyos na gawin natin. Mm. So lahat talaga planado.
0: Itinalaga itinalaga. ng Diyos. Exactly. Mm.
1: So even even our good works we can't take credit for that. Right. Dahil ang Diyos ang na prepare mm. We are his works, workmanship so, that he had, uh, gawin ng mga bagay na ito um, na, na para sa para sa atin noon paman.
0: So When we, when we look at the overview ng Ephesians 2 byawe no? from verses 1 to 10 ang madla ang madalas na tinitingnan lamang ng tao is verse 8 and 9 you have been saved by grace through faith you have been saved by grace through faith not of works lest any man should boast madalas sinasabi ng tao this means um hindi mo maililigtas ang iyong sarili through good works which of course is true to to And we're willing to die on that hill na talagang you're not saved by your own works. Pero yung good works na tinutukoy dito bayaw. and yung grace na binabanggit sa Ephesod 2 is the work is the work of making yourself alive when you're dead in verses 1 to 3. Pangalawa, the work there is not your own dahil it has to be God's grace. At ano yung biyaya ng Diyos? Binuhay ka mula sa mga patay. Pangalawa, kasama dito sa biyaya ng Diyos is yung pananampalataya at yung biyaya na nagdikta upang ikaw ay mabigyan ng panibagong buhay to which the Bible says, not of your works, lest any man should boast. And I like what you mentioned there in verse 10. We have been created. We are the handywork kumbaga, of God. So, kung sa Genesis 1 may creation, For heaven and earth, pagdating sa baguotipan, there's also a spiritual recreation that's going on. Kaya masasabi natin sa Ikalongkorinto 5:17, ang sinoman na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Now the question is, paano tayo nakapunta kay Kristo? Inilapat sa atin ng Espiritu Santo ang epektibong biyaya that we are talking about tonight. Effectual grace is. The grace that accomplishes what God intended for it since
1: the very beginning. Yeah, and it's it's, it's so clear in Scripture, and we see in the doctrine, nito it really exalts God. Mm. Dahil tayong eh. It wasn't us who initiated; it was God who pursued us, mm. or else we would have never, you know, came to Him in the first place. And I, I just wanted to quickly mention it. Oh, sure One of the problems then in in modern modern um, evangelicalism, na mga Kristiano or supposedly professing Christians in a modern society is um, the gospel and the work, the assurance, the the the, the power of the gospel got reduced to an altar call Mm. or just repeat a a prayer after me and sinner's prayer, sinner's prayer, and you're saved. Mm -hmm. But sinong lumalapit don? Sinong lumalapit sa altar? Mm. Sinong nagre-repeat ng prayer ang tao mm. na sasabi nila after this ligtas na ako or is it really the work of God mm. through the, the gospel and by His grace nakarinig tayo ng gospel and by His grace nabuksan tayo at binago tayo pinatanggap tayo sa mensahe na magandang balita kaya tayo na born again um, you know kaya tayo nasa estado ngayon ngayon na though it's not easy being a Christian but mm-hmm. we are being sanctified daily na although hindi tayo perpekto pero naandun na yung pagnanais na every single day, Lord, sorry, I repent to my sins. Tulungan niyo po ako, continue to give me the grace para masunod ko yung mga um, tuntunin niyo, ang mga salita niyo.
0: Tsaka mm. no, Bayaw, I, we also want to make a distinction as well that for our hearers and, and listeners, we're not saying that yung katruan ng sinner's prayer is not in the Bible. Because clearly, doon sa talinghaga ng uh, dalawang tao na pumasok sa templo, biba may isang paraseyo, may isang maniningil na buwis. And uh, yung maniningil na buwis is by far the most biblical sinner's prayer that we've ever seen. When he says, um, Lord, have mercy on me, a sinner. So we can say from a biblical standpoint, that is the biblical sinner's prayer. Yung inaamin mo talaga makasalan ka. But what we're saying na hindi, Uh, nagbibigay ng kasiguraduhan na antayid magliligtas na is yung sinner's prayer that madalas natin nakikita in modern evangelicalism whatever that means today where if you repeat this prayer after me word for word sigurado ikaw ay maliligtas kumbaga bayaw parang there, there's some form of arrogance there na parang ikaw ay nakatiyak na babasa mo ang tao na sila talaga ay maliligtas sa pamamagitan nitong klasing panalangin When Jesus himself said, God does not listen to vain, repetitious prayers. And yung vain na tinatukod niya dito is, nababasa niya yung puso ng tao. So then if we say, for example, ikaw bayaw, you do the sinner's prayer. Um, sabi ng isang pastor, bayaw or Edward, repeat the prayer after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I accept you into my life, I accept you into my life, et cetera, et cetera. May karapatan ba na ang yung pastor na sabihin, alam mo, That's so a sinabimonean. Liktas kana. Liktas kana. Do we do we even
1: see that in the Bible? No, Pastor. Mm-hmm. And that's that's like saying a priest can declare you forgiven. It. Mm-hmm. It's it's almost the same thing. But we see that nowhere in the Bible. Dahil makikita natin sa Biblia ang just lang, ang nagbabawat, ang just lang ang nagbabago ng tao. ang just lang ang, nag nag decree at nag declare that someone has been justified.
2: Mm-hmm.
1: At um, ang at ang Diyos rin ang ang nag, ang di tayo nagpapatubo, mm. tayo lamang ay nagtata ni mateng naga, uh, nagililig, uh, mm. right? Pero ang bibigyan ng tubo ay ang Dios. So it's all really credit to, to God.
0: Yeah, I guess the the most safest thing for us to say then, Bayo, and for our listeners is that, may kasiguro don tayo na antawi maliligtas, only if nagsi talaga sila, which God alone knows. At kung talaga nga sila'y sumampalataya, which God alone knows. So, pwede natin sabihin sa mga tao, pag ito'y tinanggap mo ng taus puso, at ikaw ay nagsise, maliligtas ka. Now, we can even say, as far as the extent goes by, you know, that there is some way that we can know if a person's truly saved, Dalmi bunga. May bunga. But even then, ang Diyos lang talaga nakakaalam, with a 100% guarantee. So, In short, mga kapatid, nakikita natin na ang doktrina ng epektibong biyaya ng Diyos is really the power and work of the Holy Spirit. Now, before we come to a close, there is another passage I would like us to look into. Kasi again, gusto namin ilinaw that pag pinag-usapan at pinag-aralan ang doktrina ng epektibong biyaya ng Espiritu Santo, it does not mean that when the holy spirit effectually saves a person eh, wala na siyang responsibilidad at wala na siyang kumbaga response robot lang siya okay so tignan natin huli dito sa philippians chapter 2 pilipos chapter 2 talatan 12 at 13 and by far beloved and by all i really believe this this answers as clear as it gets na talagang it's both the sovereign or we can say the, the, the divine element, and as well we also see the human element na binabanggit dito. So basahin natin ang Filipos 2.12 at 13, and uh, Bayaw will give the exposition to that. So babasahin ko ang talatan 12.13 ng Filipos 2, and si Bayaw magbibigay ng paliwanag. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod nung makakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kai't ngayon malayo na ako sa inyo, sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasan tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Talatang 13, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. So bayaw, verse 12, it has the word sikapin ninyo. That's the human responsibility. We could say that's synergistic. Pero in verse 13, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo. That's monergistic. So how do you reconcile the two and how does that even play out?
1: Well, we could definitely reconcile the two by looking at firstly, yung pagsinabing sikapin ninyo. What is, what is, ano yung ano pinagsisikapan ba nila? Mm. Nakalagay dito para ipamuhay nila ang kaligtasang tinanggap nila mm. at para gawin nila ang, ang ito na may takot at paggalang sa Diyos. So, Paul, speaking to Christians, mm. um, encouraging them, building them up, telling them not to be complacent, na kumbaga tinata, sinasabi niya na kung tunay nga tumanggap at tunay na may takot kayo sa Diyos, Sikapin nyo palalo. Ipamuhay nyo to. Dahil um, ang taong tunay na na born again at pinago ng Diyos, talagang sisikapin talaga nila. Dahil may nais na sila eh. Right. At sino ang nagbibigay ng nais na yun? Verse 13, Sapagat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayanang masunod ninyo ang kalooban niya. Mm. So even the, we can say, the human element, is still directed by God. It is still of His grace. But don't get it twisted. We do have responsibilities. Hindi po tayo mga robot. But the word of God and the grace of God um, um, makes sure na yung mga taong tunay na tinawag, tunay na niligtas, tunay na binago ng ating Panginoon will take heed to these instructions. Why? Because they now love God. They now want to obey Him because of the born again, born again experience.
0: Mm. So, nakikita natin mga kapatid, thank you Bayo. nakikita natin hindi idinidinay ng Biblia na may responsibilidad tayo bilang mga tao. Pero bilang mga makasalanan, hindi natin magagawa na tuparin ang mga responsibilidad na yan. Not until binigyan tayo ng Diyos Espiritu Santo ng epektibong biyaya or in its traditional form, the irresistible grace to do what is pleasing to God. Bahagi po dito ang pagsisise. Bahagi dito ang pagsampalataya natin kay Kristo. And when we get born again, and when we do get saved, bahagi na rin dito to live out or work out your salvation in fear and trembling. Na pag sinabi work out, ipakita mo. It doesn't mean that uh, sumusunod ka sa Diyos baka mahulog ang umawala ang iyong kaligtasan. It's to show that you're truly saved. Pero magagawa mo lamang yan, according to verse 13, sapagat ang Diyos ang siyang bibigay sa inyo ng pagnanais. At kakayahang masunod nyo ang kadooban niya. Now,
1: any last thoughts before we come to a close bio? Siguro just some words of encouragement. Mm. Na sa mga tao maybe, and I know we'll get into this more when it comes to eternal security and assurance of salvation. Mm. Pero dahil nga effective and effectual ang, ang call ng ating Dios na Kung sinong pinili ng ating Dios Ama, kung sinong itinalaga niya, For salvation. These people inevitably are coming to Christ. They're going to and they're going So we can trust God because He has done the work. We don't have to constantly, while it's good to obviously examine ourselves, if we are of the faith, that is biblical, said Pablo. But to the point where we're going to in o binabasa natin yung pagbasa natin dito na work out your salvation to the point na it is now then based on our works that's keeping us safe we're not resting in Christ anymore mm-hmm. pero sabi ni Kristo come and rest so this is the beauty of the gospel this is the beauty of God's grace that we can never truly embrace not un- not unless talagang makuhunan natin maintindihan natin kung kung gaano talaga tayong makasalnanan that it took the eternal Son of God to come down mm. from heaven and to die for our sins. Praise God. And you know what? Mga kapatid, kung
0: tayo manho ho ay naglilingkod po sa Diyos ngayon, tayo po ang, we can even say, the result ng epektibong biyaya ng Diyos. Because the only way we can do what we're doing today, the only reason why you love God, the only reason kung bakit tayo ay may kaugnain kay Kristo is because of the effectual grace ng Banan na Trinidad, ang gawa ng Ama ang gawa ng anak at ang gawa ng banaw na ispirito. Kaya nawapo nitong gabi, meron po tayong napulot po ng magandang aral and even an understanding tungkol po sa doktrina ng biyaya ng Diyos which we call effectual grace, na pagikaw ikaw ay tinawag ng Diyos at binuksan ng Diyos ang iyong puso, tulad po ni Lydia 2,000 years ago, tatanggapin mo at tatanggapin mo ang Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Ako po si Brother Joshua Olivares, kasama ko po si Brother Edward Uminga. Kaming puning papasalamat that you have taken your time to join us dito po sa The Gospel Podcast. Huwag na huwag po na si Jesus po ay Dios And God bless you and bye-bye.